0: Also ich liebe mich selbst und das Ganze ziemlich oft, ne, sehr viel öfter als der Durchschnitt offensichtlich und auch sehr, sehr gerne. Und für mich ist Wichsen auch gar kein Ersatz für Sex, sondern ein Zusatz. Also meine Hand ist keine Konkurrenz für einen Kerl. Und wenn ich viele Orgasmen mit einem Mann habe, dann habe ich natürlich weniger Lust, es mir dann noch selber zu beschaffen. Aber das ist jetzt für mich kein Grund, es dann völlig sein zu lassen. Ne? Das ist auch immer Genießen. Und ähm, ich finde es auch sehr schön, gemeinsam mit dem Mann zu masturbieren. Achtung, dieser Podcast nimmt kein Blatt vor den Mund und ist deshalb für ZuhörerInnen unter 18 Jahren nicht geeignet. Tinka, ich habe eine neue Tasche von Vuitton. Mimi, deine Handtasche ist von Vuitton? Okay, meine Muschi ist von Prada. Fragt uns, was ihr immer schon wissen wolltet, per DM auf Instagram oder als E-Mail an info at
1: Diesmal hat uns eine Anfrage auf Instagram erreicht, nennen wir ihn Marius. Er hat uns gefragt, wie er seiner Freundin am besten erzählen kann, dass er gerne mal mit ihr in eine Live-Sexshow gehen würde. Er hat ein bisschen Angst, dass sie ihn dafür verurteilt.
0: Hey Marius, ich kann verstehen, dass du Fantasien hast, die du gerne mit ihr teilen möchtest, aber nicht weißt, wie. So geht's ja vielen Menschen. Aber es ist total wichtig, wenn du etwas möchtest, dass du es kommunizierst. Und ähm, wie bei allem gilt natürlich auch da, du musst den richtigen Ton finden, du musst den richtigen Zeitpunkt abpassen und ähm, ja, ein bisschen feinfühlig vorgehen. Ne, sag ihr das vielleicht nicht unbedingt, wenn sie gerade völlig gestresst nach Hause kommt oder wenn sie gerade äh, mit dir streitet. Aber wenn ihr gerade Sex hattet, ihr hattet eine gute Zeit, ihr seid entspannt, ihr kuschelt, ihr seid euch nah, dann kannst du sowas durchaus sagen. Das gilt für alle Fantasien. Man darf Fantasien äußern. Das ist ja keine bindende oder verbindliche Ansage, dass der andere mitmachen muss. Und ich finde, man sollte bei seinem Partner auch keine Angst haben, verurteilt zu werden. Und als kleinen Trick vielleicht ähm wenn du dich nicht so ganz traust, dich ihr zu offenbaren, dann verpackst doch in einen Traum. Dann sag ihr doch bei einer solchen Gelegenheit mal, keine Ahnung, zum Beispiel am Wochenende, wenn ihr guten Morgen Sex hattet und danach noch völlig entspannt kuschelt. Dann kannst du sagen, du bist so richtig heiß wach geworden, weil du einen geilen Traum hattest. Und in deinem Traum bist du mit ihr in eine solche Live-Sex-Show gegangen und das hat dich total angemacht. Und dann kannst du sie angrinsen und dann wirst du ihre Reaktion spüren. Und wenn sie völlig empört ist, was ich mir nicht vorstellen kann, wenn sie deine Freundin ist, dass sie völlig empört auf das reagiert, was dich bewegt, dann kannst du das immer noch auf deinen Traum schieben. Dann war es nicht dein Bedürfnis, sondern dein Traum. Also, es ist natürlich nur ein Trick. Ich bin generell dafür, dass man wirklich offen kommuniziert, aber auf die Art und Weise hast du noch so eine kleine Falltür eingebaut. Versuch's doch mal. Versuch's erstmal gerade heraus. Ich wünsche dir viel Glück und viel Spaß bei einer solchen Sexshow. Hallo, Tinka. Hast du gehört, dass die Scheidung bei Kim Kardashian und Kanye West jetzt richtig sprutzig wird? Das kann doch gar nicht sein. Dabei hat sie doch bei
1: ihrer Hochzeit kein Vera Wang Brautkleid getragen. Who the fuck is Vera Wang? Du kennst Vera Wang, nicht? Nein. Okay. Vera Wang ist eine US-amerikanische Modedesignerin chinesischer Abstammung. Ende der 80er Jahre war Vera dann auf der Suche nach dem perfekten Brautkleid für ihre eigene Hochzeit. Und als sie trotz langer Suche nicht das richtige Kleid fand, hat sie sich das kurzerhand selbst entworfen. 1990 eröffnete die Designerin ihren ersten Store in der berühmten Madison Avenue in New York und schon bald erweiterte Wang ihre Modelinie um Abend- und Brautjungfernkleider. Oh. So also ein kleines Brautjungfernkleid in lila ist doch eigentlich hübsch, ist doch eigentlich mein Albtraum. <lacht> in
0: so einem schönen rosa Plissé-Kleidchen. <lacht> Gott, der ist wie so eine Vierjährige, die sich mal wie so eine Disney-Prinzessin fühlen will. Das, nee. Nee, nicht meins. <lacht> Was sie von den
1: anderen Brautläden unterschied? Dank ihr gab es nun feminine und stilvolle, aber trotzdem minimalistische Hochzeitsmode. Also keine sahne mehr. <lacht> keine sahne mehr, im Gegenteil. Sie war auch eine der Ersten, die sich traut hat, das klassische Weiß auszutauschen. Übrigens trug auch Victoria Beckham 1999 auf ihrer Hochzeit mit David ein trägerloses Kleid der Designerin. Und auch ihr sonstiger Kundenstamm liest sich wie das Who is Who der Weltstars.
0: Victoria Beckham? Hey, Victoria Queen Zero. Über die haben wir doch in Folge 5 buddy Shaming versus buddy Positivity noch gesprochen. Genau, über die. Genau. Verlinken wir euch nochmal in den Show Notes. Übrigens
1: brachten Mariah Carey, J-Lo, Sharon Stone, Jessica Simpson und auch Heidi Klum die Kleider nicht wirklich viel Glück. Denn all die eben genannten und auch Vera selbst übrigens sind mittlerweile wieder geschieden. Jetzt verstehe ich das mit Kim Kardashian endlich. Genau. Okay, so macht Sinn. Aber ich meine, vor Kanye West war ja Kim bereits schon einmal verheiratet und bei ihrer ersten Ehe Rate, was sie für ein Kleid trug. <lacht> Scheiß die Wand an, ernsthaft? Ja, ja geil. das war auch ein vera Wang kleid <lacht> Übrigens spottelte die Daily Mail schon, ähm, vermutlich haben die Frauen die Hochzeitskleider besser gepasst als das Korsett der Ehe. Autsch. Nichtsdestotrotz bleiben ihre Kleider weiterhin der feuchte Traum aller heiratswilligen
0: Frauen. Der feuchte Traum? Der feuchte Traum. Vera wankt. <lacht> Und das ist gut so. Wanking ist ja das ähm, englische Wort für Wichsen. What? Yay, reden wir also über Masturbation bei Frauen. Ich meine, es steht ja schon in der Bibel, ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sollen uns also selbst lieben, auch körperlich. Ähm, Mimi, machst du es dir selbst? Ja, natürlich, wer nicht? Richtig, aber es ist ja offensichtlich immer noch für viele ein Tabu. Ganz viele Frauen machen es sich nicht selbst, beziehungsweise sie geben es nicht zu und sie sprechen nicht darüber. Es ist ihnen peinlich und sie schämen sich dafür. Also so eine Mischung aus, das ist fui oder das habe ich nicht nötig, ist auch gerne gesagt. Und damit meine ich jetzt auch gar nicht, dass sie es nicht auf dem Marktplatz herausposaunen, sondern dass sie das auch echt teilweise in Gesprächen mit ihren Freundinnen sagen oder auch zeigen, wie extrem unangenehm ihnen dieses Thema ist. Dabei ist Selbstliebe und ähm, auch die damit verbundenen Orgasmen einfach wahnsinnig gesund für Körper und Seele. Es tut einfach gut und entspannt. Eigentlich müsste es Masturbation auf Krankenschein geben. Ich wollte gerade sagen, Sport ist Mord und das ist ja auch der kleine Tod, oder? <lacht> Yay. Ich bin absolut davon überzeugt, dass das bei ganz vielen von der Erziehung kommt. Ne? Also weibliche Lust war da nicht vorgesehen. So wie weibliche Lust ja generell in der Gesellschaft lange nicht existent war. Guck mal, Männer gehen ja da völlig anders mit um. Die sind viel offensiver. Bei Kerlen gilt es als vollkommen selbstverständlich und normal, dass die sich einen runterholen und auch darüber mit ihren Kumpels reden. Ja, für die männliche Selbstbefriedigung haben wir auch zig Begriffe. Die sind drollig oder witzig oder auch geil. Fallen dir welche ein?
1: Unanieren. Huh. Ähm, den Jürgenwürgen?
0: Ja, auch ganz beliebt. Einen habe ich noch, äh einen von der Palme wedeln? <lacht> ja, die sind jetzt eher niedlich, das stimmt. Abmelken, oh. Feppen? das bezieht sich auf dieses Fapp, 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 auf dieses Geräusch, wenn die Nille immer vor und zurück Okay, ja, ich weiß. Yeah. Sich die Flinte polieren, ist auch noch ganz schön. <lacht> Fünf gegen Willy. Da muss ich warum auch immer an Mike Krüger denken, das ist nicht angenehm. <lacht> Den Bananensaft pressen? Yay! Yeah. Das Weiße vom Ei trennen. Das finde ich schön. Aber weißt du, was auch cool ist? Handpanzer fahren. <lacht> Der ist geil, oder? Yep. Ja. In die Faust lachen. Oh Gott. Oder auch ganz appetitlich den Käse reiben. Igittigit.
1: <lacht> ich sehe schon das mal krümeln. Oh Mann. Naja, was es da auch gibt, ähm, die Wurstpellen. Oh ja. Oder äh, handgreiflich werden. Ja,
0: macht Sinn. Oder dieses... Mütze, Glatze. Ja, Mütze, Glatze, ganz beliebt. Schön ist auch Rapunzeln. <lacht> Oder seinen Freunden die Freiheit schenken. <lacht> Oder auch ganz nice die Sahne schlagen. Oh Gott, ich habe Bilder
1: im Kopf. Was mir noch einfällt, ist äh, Vorhautjogging. Ja, auch schön.
0: Oder Taschenbillard. Ja, okay, Taschenbillard, das kennt, glaube ich, jeder. Aber siehst du, ähm, das sind echt eine ganze Menge, ne? Eine ganze Menge Begriffe für männliches masturbieren, onanieren, nennst es, wie du willst, für männliche Selbstbefriedigung. Und die klingen halt alle überhaupt nicht nach Scham, sondern die klingen alle nach Spaß. Und wie viele wirklich geläufige Begriffe für die weibliche Selbstbefriedigung fallen dir ein? Es sich selbst machen, sich anfassen, es sich gut gehen lassen. Genau, so Sachen dann noch wie sich verwöhnen. Ja? ja, genau. Aber das klingt alles ziemlich klinisch und kalt, oder? Und auch echt um den heißen Ball herum. Ich finde, uns fehlen komplett kreative und lustvolle Begriffe mit einer positiven Assoziation dafür. Also sowas wie ähm, die Käte kraulen. <lacht> Tinker. Yeah, die Lola locken. <lacht> oder auch ganz besonders, richtig geil, die Schnecke schubsen. Ich schubse mir jetzt nur noch die Schnecke. Das finde ich gut. Ich würde mir ja nur noch die Perle polieren. Ja, das ist auch nicht schlecht. Aber ich finde, das klingt so, ja, das, das, das klingt mir wieder zu, zu sehr nach, nach ähm, Diamonds are a girl's best friend. Oder die pinke Bohne rubbeln? Pinke Bohne Das könnte aus einem Spielfilm mit Ben Stiller sein, irgendwie vom Begriff her. Wie wäre es denn mit ähm, den Hubschrauber landen? Die Handtasche ausräumen. Ja! Okay, also deine obsessive und auch fast schon erotische Beziehung äh, zu Handtaschen und äh, den wissenschaftlichen Vergleich mit Penissen haben wir ja in der ersten Folge äh, Coco Chanel schon hinreichend besprochen. Allerdings, die packen wir
1: euch natürlich auch in die Show Ja.
0: Weißt du, wie alt du warst, als du das erste Mal bei dir Hand
1: angelegt hast? Ja, wenn ich mich zurück entsinne war ich da schon auf der weiterführenden Schule.
0: Also ich kann mich gut daran erinnern. Ich war nämlich schon 18 Jahre alt. Also 18 Jahre? Ja, ich war schon 18. Das glaubt mir ja auch kein Schwein. Ne? Ich bin total sexpositiv und... Ähm habe aber mit 18 Jahren erst entdeckt, dass man äh, es sich auch selber machen kann als Frau. Dann war ich ja ein richtig frühreifes Früchtchen. Du bist, genau, du bist voll die Lolita <lacht> gewesen. Also ich ähm, war auch zu dem Zeitpunkt schon längst mit Jungs zugange. Das ähm, war also nicht so, dass ich generell ein Spätentwickler war. Ich bin nur vorher echt einfach nicht auf die Idee gekommen. Ich habe auch nirgendwo davon erfahren, dass Frauen es sich auch selbst machen. Das war nie ein Thema. Also ich bin relativ aufgeschlossen erzogen worden, aber auch da sprach keiner darüber. Ganz kurz, Ja. damals
1: gab es doch die Bravo, die ging doch auch immer zwischen uns äh, rum. Hast du da niemals die Dr. Sommer-Seite gelesen? Doch. Da wurde doch ständig da wurde über immer Selbstbefriedigung ein... Ja, aber nur gesprochen. bei Jungs,
0: nur bei Jungs. Ich habe die Bravo gefressen. Ich habe die immer gelesen. Ich glaube, Donnerstags kamen die raus. Ja, genau. Ne? Und die habe ich immer gekauft. Und wenn ich Donnerstags aus der Schule kam, dann musste die Bravo nämlich sofort am Kiosk gekauft werden. Siehst Aber Du, du durfte die
1: kaufen. Ich durfte die nicht kaufen. Ich habe mir die immer, wenn die meine Nachbarin, die zwei Jahre älter war als ich, ausgelesen hatte, dann durfte
0: ich mir die mal ausleihen. Hier siehst du, ich war aufgeschlossen. bin aufgeschlossen ähm, erzogen worden. Aber trotzdem hat niemand über weibliche Selbstbefriedigung gesprochen. Übrigens auch Freundinnen nicht. Ich bin mir relativ sicher, die kannten das auch nicht. Ja, und ähm, im Sexualkundeunterricht in der Schule wurde Selbstbefriedigung auch nicht thematisiert, übrigens bis heute nicht. Krass. Ja, das ist total krass. Also ich finde, das sollte sich ganz, ganz dringend mal ändern. Und so kann man den Kindern vermitteln, dass es sich um etwas vollkommen Normales und Gutes handelt, was man überhaupt nicht tabuisieren muss und wofür man sich auch absolut nicht schämen muss. Das ist allerdings wahr. Ja, also Sexpositivität kann man den Kindern auch in dem Alter schon mitgeben, äh, indem man Tabus erst gar nicht entstehen lässt. Ne? Also ich ich kann mich erinnern, ich war 18 Jahre alt und ich weiß, dass ich im Dunkeln in meinem Bett lag und nicht schlafen konnte. Und dass mich ganz plötzlich so ein total krasses Gefühl der Erregung überkam. Und dem bin ich dann nachgegangen und habe angefangen, mich anzufassen und zu streicheln. Und ich wusste am Anfang echt überhaupt nicht, was ich tun muss, um, ja, um dieses gute Gefühl einfach zu handeln. Weil niemand einem gesagt hat, wo wirklich was stattfindet. Na, in der Aufklärung, da hatte die Klitoris und, und deren Funktion überhaupt gar keine Rolle gespielt. Da gab es Penis und Muschi, also zusammen. Und ich musste echt selber rausfinden, was ich mag und wo es sich gut anfühlte. Und das habe ich dann in den Nächten auch sehr neugierig und begeistert getan. <lacht> Und habe dann äh, bei meinen Erforschungen neben meinen diversen erogenen Zonen auch den Atombombenzünder entdeckt. <lacht> ja, der Atombombenzünder, die Klitoris, ne? Also der weibliche Körper, der verfügt ja über einen Zauberknopf, finde ich. Die Klit existiert ausschließlich, um Lust zu empfinden. Und wenn ich diesen Knopf drücke, dann habe ich ja unfassbar gute Gefühle in meinem Körper. Da muss ich doch blöd sein, wenn ich diesen Knopf nicht ständig nutzen würde. Also eben auch, wenn ich nicht alleine bin. Wussten schon die Sugar Babes, push the button. Yeah, genau. Ja, und es gibt ja auch unzählige Möglichkeiten, das zu tun. Das Spiel mit der eigenen Lust, das ist ja genauso individuell wie die Frauen selbst. Und jeder empfindet Lust ja auch unterschiedlich. Und genauso wie jeder Berührungen unterschiedlich empfindet. Also hat jede Frau eine ganz eigene und persönliche Art, sich selbst zu befriedigen. Ja, und auch die
1: Motivationen werden unterschiedlich sein. Die einen werden es öfter tun als die anderen. Und natürlich gibt es auch Frauen, die das nie tun, weil sie sich entweder schämen oder aber auch
0: wirklich diese Lust nicht empfinden. Ja, das stimmt. Also ich kann aus unterschiedlichsten Gründen Hand an mich anlegen. Also zum einen aus Erregung. Ich spüre Lust, das kribbelt zwischen den Beinen und ja, das zieht dann durch den ganzen Körper und äh, wenn ich merke, dass ich Bock kriege, will ich mich anfassen. Also mit anderen Worten, ich bin geil. Also einfach so als körperliches Gefühl durch die Hormone oder einfach auch als Reaktion darauf, einen geilen Typen gesehen zu haben, einen heißen Gedanken oder Traum gehabt zu haben oder ein Porno gesehen zu haben. Ich bin da sehr leicht erregbar und es gibt ganz viele Situationen und Momente, in denen ich einfach Lust kriege. Also ich kann Wichsen aus einem Liebesgefühl heraus auch. Wenn du verknallt bist und den anderen vermisst und dann möchtest du dich anfassen und dir vorstellen, dass er bei dir ist. Ne? Ich nenne das Liebesboner. Oder Liebesbonern. Ja, Liebesbonern, genau. <lacht> ja, oder wenn ich total gestresst bin und Energie benötige, ne? dann äh, gibt mir so ein Orgasmus halt auch genau das, was mir in dem Moment fehlt. Der lädt mich auf. Selbstbefriedigung ist für mich ein Stress Stressrelief, so auch als Einschlafhilfe. Es gibt keine bessere Entspannung zur guten Nacht. Ne? Und wenn es einfach passiert, ist auch noch eine Situation, es passiert einfach. Man liegt einfach da und merkt plötzlich, dass man die Hand im Schritt hat. Also ich bin Nacktschläfer, da kann das durchaus vorkommen, dass die Hand einfach unter der Decke ist und ich das erstmal gar nicht wahrnehme und dann erst merke, ey, im Moment, wo ist die Hand, das fühlt sich gut an und dann nehmen die Dinge ihren Lauf.
1: Das kenne ich jetzt nicht. Uh, laut einer aktuellen Umfrage masturbieren in Deutschland die Männer übrigens durchschnittlich 128 Mal und Frauen 49 Mal im Jahr. Das ist ein krasser Unterschied, ne? Ich frage mich auch gerade, wer sich da hingesetzt und gezählt
0: hat. <lacht> Super Job auch. Ja, aber das, überleg das mal, das ist bei Frauen noch nicht mal einmal die Woche. Das ist schon richtig heftig, ne? Also ich liebe mich selbst und das Ganze ziemlich oft, ne? Sehr viel öfter als der Durchschnitt offensichtlich. Und auch sehr, sehr gerne. Und Für mich ist Wichsen auch gar kein Ersatz für Sex, sondern ein Zusatz. Also meine Hand ist keine Konkurrenz für einen Kerl. Und wenn ich viele Orgasmen mit einem Mann habe, dann habe ich natürlich weniger Lust, es mir dann noch selber zu beschaffen. Aber das ist jetzt für mich kein Grund, es dann völlig sein zu lassen. Das ist auch immer genießen. Und ich finde es auch sehr schön, gemeinsam mit dem Mann zu masturbieren. Allein schon dieses Wort... Masturbieren ist ja schon das geläufigste Wort und es hört sich immer noch, finde ich, klinisch an. Ich mag es nicht. Aber ich finde es halt schön, gemeinsam mit dem Mann zu wichsen und sich gegenseitig dabei zu sehen. Ehrlich gesagt, ähm,
1: kann ich mir das gar nicht vorstellen, weil das für mich eine äh, Angelegenheit ist, Angelegenheit, ja, das klingt jetzt auch wieder so höhö, ähm, die man, die Mann, die ich mit mir alleine mache. Und da möchte ich auch eigentlich keine Zuschauer dabei haben und eigentlich auch nicht. Und ich möchte dann ja auch Berührungen vergeben. Also mich dann halt mit ihm, Gott, was bin ich verklemmt? <lacht> ja, das, nein, das ist, das ist doch jedem selber überlassen. das. Also für mich ist Masturbieren ehrlich gesagt ein Vorgang. Ja, es klingt jetzt auch wieder sehr sachlich und klinisch, aber tatsächlich, den ich lieber alleine mache. Also in dem Moment, wo mein Partner dabei ist, äh, möchte ich den ja auch anfassen, berühren. Und dann kann ich es mir nicht vorstellen, ähm, dass er mich nicht anfassen mag, ähm, sondern mich alleine machen lässt. Und ich könnte mich auch, glaube ich, gar nicht
0: gehen lassen, wenn mir jemand dabei zusieht. Das ist ja vollkommen legitim. Da ist ja jeder einfach anders. Also ich finde, das kann man halt auch toll miteinander verbinden. Und wenn du zum Beispiel ähm, mit deinem Partner zusammen bist und ähm, jeder erstmal für sich anfängt. Das kann ja auch total aufgeilen, zu sehen, wie er an seinem Schwanz rumspielt und ihnen geilt es aufzusehen, wie du an dir rumspielst. Man kann auch ein Spiel daraus machen, was ich zum Beispiel super heiß finde, ist, ähm, als Frau dann einfach im Bett zu liegen und die Beine zu spreizen und der Kerl kniet sich zwischen meine Beine und jeder macht es sich selbst. Und dieses Mann ist so nah aneinander und auch, im Prinzip so kurz davor, ihn einfach reinzustecken. Aber man darf nicht oder man macht nicht. Das ist auch ein total geiles Spiel mit ganz viel Spannung. Und der Höhepunkt ist einfach, in dem Moment, wenn du als Frau dann merkst, jetzt komme ich und er sieht das und er steckt ihn rein und fickt in deinen Orgasmus rein, das ist echt unbezahlbar. Also, ich mag das. Man sieht es dir an. Ja. Das ganz glänzende Augen bekommen. Ja, und ich sehe es halt einfach auch wirklich gerne. Aber das ist, wie gesagt, nicht jeder hat diesen ähm, leichten Exhibitionismus ähm, und, und ähm, viele mögen da einfach ihre Privatsphäre haben. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Das ist ja nicht wertend. Jeder Jeck ist anders. Ich glaube auch, dass die meisten Frauen deutlich mehr Atmosphäre und Gemütlichkeit bevorzugen und brauchen als Männer. Ne? Also Männer können sich ja wirklich oft an jedem Ort erleichtern. Also auf der Bürotoilette, in den Büromülleimer, hatten wir ja alles schon. Ne? Oder äh, im Auto oder whatever. Die können echt überall und äh, brauchen dafür jetzt irgendwie kein besonderes Ambiente. Wo machst du es dir denn für gewöhnlich selbst? Im
1: Vorgarten.
0: Im Vorgarten. <lacht> Nein, natürlich nicht. Okay. Im Bett. Im Bett, ja, okay. Also ich denke halt, es wird wahrscheinlich bei Frauen einfach, äh, sind wahrscheinlich die häufigsten weiblichen Tatorte. Bett und Couch, Badewanne, Dusche, Sonnenliege im Garten, wenn der Zaun zum Nachbarn hoch genug ist. Apropos Badewanne oder Dusche. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem wirklich großartigen Duschkopf mit einer ausgezeichneten Massagefunktion. Solltet ihr Tipps für ein bestimmtes Modell haben, dann könnt ihr mir die gerne auf unserem Instagram-Kanal verraten. Ja, das wäre großartig, danke. Natürlich unter Designermuschi mit SH. Genau. Und äh, während Männer ja beim Taschenbillard gerne mal nur ihren Schwanz wichsen und höchstens noch ein bisschen die Eier massieren ist bei Frauen das Streicheln des ganzen Körpers häufig viel wichtiger. Also ich persönlich kenne keinen einzigen Mann, der sich erstmal in Ruhe in Schaumbad einlaufen lässt, eine Armada von Kerzen anzündet und dann zu sanfter Musik stundenlang in der Wanne streichelt, bevor er kommt. Ja, genau
1: diese Atmosphäre benötigen aber viele Frauen, um sich zu verwöhnen und diese Lust auch genießen zu können.
0: Ja, das ist schon richtig, aber das ist natürlich auch ein bisschen klischeehaft und nicht pauschalisierbar. Ich bin selbst auch eine Frau, also zumindest äußerlich und meine Sexualität ist da auch sehr zielgerichtet. Also es kann gerne quick and dirty sein. Manchmal genieße ich den Akt, dann sehe und dann auch will ich einfach nur den Orgasmus, dann kann das auch total schnell gehen.
1: Nicht immer sind es nur die Finger, die uns Frauen glücklich machen. In unserer Folge Es rappelt im Vuitton haben wir bereits sehr ausführlich über die verschiedenen Sexspielzeuge und deren Einsatz gesprochen, auch
0: beim Solo-Sex. Jo, das verlinken wir euch natürlich auch wieder in den Notes Und ähm, auch wenn ihr ein paar Tipps gebrauchen könnt, welche Toys für eure Bedürfnisse vielleicht am besten geeignet sind oder halt was es da überhaupt Unterschiedliches gibt, schaut mal rein. Ach, Dazu fällt mir was ein. Sex and the City sagt ihr ja was, nee, ne? Naja, klar, äh, zu Genüge. Diese dämlichen Vergleiche bei uns beiden immer mit Charlotte und Samantha, die hängen einem ja echt zum Hals raus. Ja, pass auf. Das mit den Sextoys, das erinnert mich an eine der Folgen aus der ersten
1: Staffel, als Miranda Charlotte ihren Rabbit-Vibrator ausprobieren lässt und diese daraufhin völlig addicted ist. Charlotte ist daraufhin komplett unfähig, das Haus zu verlassen, ist die ganze Zeit mit diesem Hasen am Rumrubbeln. Du siehst immer nur Schnitt-Bett, Schnitt-Gäste-WC, Schnitt immer nur mit diesem Hasen in der Hand und kommt überhaupt nicht von los. Und um ihr dabei zu helfen, wieder zurück in die Gesellschaft zu finden, müssen Miranda und Carrie den Rabbit konfiszieren. Welcome to my life. Naja, aber vor 20 Jahren war das ja noch völlig uiuiuiui. Ui, Ui, Ui. Und mittlerweile kannst du diese Sextoys ja in jedem Drogeriemarkt
0: kaufen. Ja. Absolut. Also ich persönlich liebe Spielzeug ja wirklich, ne. aber äh, ganz oft benutze ich auch einfach meine Finger. Man mag es kaum glauben. Ey, ich bin auch nur ein Mädchen, das vor einem Dildo steht und ihn bittet, es zu lieben. Hey, lass Pretty Woman Mars im Spiel. Das ist großes Kino. Ach, großes Kino kann auch im Kopf stattfinden. Kopfkino ist doch genauso wichtig beim Sex mit dir selbst. Also die eigene Fantasie kann so unglaublich erregend sein. Wenn, wenn dir das nicht reicht, ist auch noch das Internet randvoll mit Pornos für jeden, also für jeden und jeden Geschmack. Genau, das hatten wir ja
1: ausführlich in der Folge Der Teufel guckt Pornhub. Auch die stellen wir euch in die Show Notes. Tinker, was kann eine Frau denn noch anschauen und zum Wichsen
0: motivieren? Ganz klar, Sexting, <lacht> Ding, Ding, Ding. Ja, man sagt ja nicht ohne Grund Tastenwichsen dazu, ne? Diese eindeutigen, erotischen Chats mit dem Partner oder mit anderen und das Austauschen der Sexfantasien. Bildertausch, natürlich erotische Bilder. Videochats beim gemeinsamen Masturbieren, da bist du raus. Ich wollte gerade sagen, ich würde die ganze Zeit gucken, ob man da mein Doppelkind sieht. Er ja, achtet aber da keiner drauf. Ich glaube auch nicht, dass dein Doppelkind überhaupt im Bild wäre. Das ja, stimmt. Ja. <lacht> oh Gott, ich naiv hier Es sei denn, du hast du Geräts an ein doppelkind fetischisten dann vielleicht, ja. Und ähm, auch Telefonsex, das kann alles unglaublich geil sein. Okay, wir halten also fest. Solosex ist etwas Großartiges,
1: Gesundes und niemand sollte sich dafür schämen. Ja. Sich selbst etwas Gutes zu tun. Ja. Okay. Jede masturbierende Frau liebt diese Lust mit sich selbst auf ihre eigene Art, in ihrer eigenen Häufigkeit und mit anderen Techniken und Fantasien aus.
0: so fucking ludli. Und das ist halt nicht nur gesund und befriedigend, es ist zudem auch gut für den Sex mit anderen. Ist ja klar, ne? wenn ich weiß, was mir selbst gefällt und wie ich gerne angefasst werde und wie ich mich anfühle und was mich erregt, ja, dann führt das automatisch zu einem erfüllteren und besseren Sexleben. ne, Mit anderen. Und beschert mir dadurch auch sehr wahrscheinlich intensivere Orgasmen und mehr Spaß. Also fuck yourself. Ja,
1: fuck yourself. Genau, tut das. Habt bis dahin eine gute Zeit. Abonniert uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen unter designermuschi mit SH und lasst immer schön die Hände unter der Decke.
0: Und seid doch so lieb, uns eine Bewertung dazulassen, bevor ihr die Vera wengt oder euch die Pelle wemst. Viel Spaß und ciao. Tschüss.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?